0: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله الاخوه الكرام في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وقد وقف بنا التعليق عند الآية الرابعة والخمسين من سورة الأنعام ونكمل بإذن الله تعالى في هذا الدرس التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله على هذه الآيات الكريمات ونبدأ من الآية الخامسة والخمسين يا شيخ أحمد وكذلك نفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين بسم الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضاوي رحمه الله وكذلك ومثل ذلك التفصيل الواضح نفصل الآيات آيات, آيات, آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين ولتستبين سبيل المجرمين قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى ولتستوضح يا محمد صلى الله عليه وسلم سبيلهم فتعامل كل منهم بما يحق له فصلنا هذا التفصيل وابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتتبين سبيلهم والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل فإنه يذكر ويؤنث ويجوز أن تعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين قل إني نهيت صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها قل لا أتبع أهواءكم تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى وتنبيه لمن تحرى الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد قد ضللت إذًا أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت وما أنا من المهتدين أي في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم وفيه تعريض وفيه تعريض بأنهم كذلك.
0: نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في الآيات السابقة قد ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير من الصفات والكثير من الجدل والحوار مع هؤلاء. فيقول في هذه الآية وكذلك نفصل الآيات يعني مثل ذلك التفصيل الواضح الذي مر معنا في الآيات السابقة نفصل آيات القرآن في صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ميز هذه الأصناف ميز صنف الصادقين المصلحين المطيعين المنقادين وذكر صفاتهم وذكر مصيرهم في الآخرة وجزاءهم وذكر أيضا صفات المكذبين المعاندين المجرمين والهدف من هذا التفصيل قال الله لتستبين سبيل المجرمين وفي قوله لتستبين سبيل المجرمين فيها قراءات ذكرها البيضاوي هنا قال ولتستبين سبيل المجرمين قرأ نافع المدني قال بالتائي ونصب السبيلة يعني ولتستبين سبيل المجرمين يعني لتستبين يا محمد سبيلهم فتعامل كلا منهم لتستبين معناها تستوضح آه وابن كثير وابن عامر وابو عمرو ويعقوب حفص عن عاصم ولتستبين سبيل المجرمين يعني لتتضح وتتبين سبيل المجرمين والقراءه الثالثه وليستبين سبيل المجرمين على تذكير السبيل يعني كان السبيل هنا آه ذكرت وليستبين سبيل المجرمين، يعني ليتضح سبيل المجرمين أيضا، فإنه يذكر ويؤنث باعتبار أنه مؤنث مجازي، السبيل لأنه مؤنث مجازي، فيجوز أن تقول ليستبين ولتستبين. قال البيضاوي هنا: ويجوز أن تعطف على علة مقدرة، أي نفصل الآيات ليظهر الحق ليظهر الحق وليستبين الحق أيضا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل اني نهيت صرفت طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل 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 قل, قل في القران الكريم وقد مر معنا انه قد ورد هذا الاسلوب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل وهذا يسمى التلقين الهي تلقين الهي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجه ويعلمه كيف يجادل هؤلاء المشركين والمعاندين فمعنى قل اني نهيت يعني صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد وسوره الأنعام هي سورة مركزية في قضية العقيدة في القرآن الكريم فهي تجادل المكذبين والمشركين وتبين لهم بالأدلة العقلية وغيرها كيف أنهم على خطأ أن أعبد الذين تدعون من دون الله وهم كثيرون الأصنام وكل ما يعبد من دون الله قال عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدعونها أو تدعونها آلهة أي تسمونها قل لا أتبع أهواءكم فعبادة هذه الأصنام هي ليست إلا مجرد هوى يتبعه هؤلاء تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهال لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى وليس بهدى، هذا طبعا استنباط او اسلوب البيضاوي هنا استفاده من الزمخشري وهو انه يستخرج من الاساليب البلاغيه دلالات جميله جدا، فهنا قل اني نهيت ان عبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبعوا اهواءكم سماها اهواء فهي ليست على قناه ادله وليست على براهين قد ضللت إذن لو فعلت ذلك وما انا من المهتدين ففيه تعريض آه وتنبيه بأن ما أنتم عليه باطل وأنه مجرد اتباع للهوى وأنه ليس عن قناعة وليس عن أدلة تستحق أن تتبع قد ظللت إذن يعني إن اتبعت أهواءكم فقد ظللت وما أنا من المهتدين أي في شيء من الهدى فهذا تعريض بهم أنكم أنتم على باطل وأنكم على ضلال وأنني لن أتبع هذا الباطل وهذا الضلال لأنه اتباع للهوى وليس اتباعا للحق ولا اتباعا للادله ولا اتباع للبراهين التي ادعوكم اليها وابينها لكم فهذا ايضا من استفاده البيضاوي هنا من من الزمخشري
1: وهو كثير يعني نعم قال رحمه الله قل اني على بينه تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه والبينه الدلاله الواضحه التي تفصل الحق التي تفصل الحق من الباطل وقيل المراد بها القرآن والوحي أو الحجج العقلية أو ما يعمها من ربي من معرفته معرفته وأنه لا معبود سواه ويجوز أن يكون صفة لبينه وكذبتم به الضمير لربي أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره أو للبينة باعتبار المعنى ما عندي ما تستعجلون به يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إن الحكم إلا لله في تعجيل العذاب وتأخيره يقضي الحق أي القضاء الحق أو يضع أو يصنع الحق ويدبره أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعها فيما يقضي من تعجيل أو تأخير وأصل القضاء الفصل بتمام الأمر. وأصل الحكم المنع فكأنه منع الباطل وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص من قص الأثر أو من قص الخبر وهو خير الفاصلين القاضين
0: نعم يعني هنا بعد أن بيّن في الآيات السابقة أنهم يتبعون الهوى ولا يتبعون الحق ولا يتبعون الدليل بيّن في هذه الآية أن أنه ينبغي لهم أن يتبعوا الدليل والبرهان فقال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، انتم تتبعون الهوى وانا اتبع البينه واتبع الحق، وهناك فرق لذلك قال هنا قل اني على بينه من ربي انه تنبيه على ما يجب اتباعه بعدما بين ما لا يجوز اتباعه والبينه ترد في القران الكريم كلمه البينه والسلطان والايه وكلها التي أصبحنا اليوم نسميها المعجزة وهي ما ينصبه الله سبحانه وتعالى من الأدلة والبراهين والحجج للدلالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فيما يأتون به من النبوة قال البينة هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل وقيل المراد بها القرآن والوحي وقيل الحجج العقلية أو ما يعمهما وهذا هو الصواب أن البينة هي كل ما يثبت الحق ويؤكده سواء كانت من القران او من السنه او من العقل او من الواقع او غير ذلك على بينه من ربي اي من معرفته وانه لا معبود سواه ويجوز ان يكون صفه لبينه وكذبتم به الضمير لربي اي كذبتم به حيث اشركتم به غيره فالضمير هنا يعود على على الله سبحانه وتعالى ما عندي ما تستعجلون به لانهم هم يستعجلونه بالعذاب فيقول ما عندي ما تستعجلون به يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم في سوره الاسراء فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب اليم قل قل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وهذا من جهلهم عندما قالوا ذلك كما قال احدهم يذم هؤلاء المشركين كيف تقولون قل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء وكان الاولى ان يقولوا فهدنا اليه وليس فأمطر علينا حجارة من السماء لكن هذا يدل على الحماقة والجهل الذي كانوا فيه إن الحكم إلا لله يقضي الحق لاحظوا هنا أنه ذكر القراءة وهي قراءة بعمر وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وابن عامر كلهم قرأوا يقضي الحق وهو خير الفاصل ونحن نقرأ في قراءة حفص حفص يقص الحق البيضاوي هنا قدم قراءة ابي عمرو وحمزه والكسائي وابن عامر فقال يقضي الحق اي القضاء الحق او يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع قضى الدرع اذا صنعها واحكمها واصل القضاء هو الفصل ومنه سمي القاضي قاضيا لانه يفصل في الامور والحكم ايضا مأخوذ من الحكمة حكمة الحصان التي تمنعه من الجري يقال لها حكمة ثم استعير الحكم كله والدلال على المنع وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم يقص الحق من قص الأثر أو من قص الخبر وهو خير الفاصلين أي خير القاضين وخير المنصفين سبحانه وتعالى نعم
1: قال رحمه الله قل لو أن عندي أي في قدرتي ومكنتي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي وانقطع ما بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين في معنى استدراك كأنه قال ولكن الأمر إلى الله وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم وعنده مفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح ويؤيده أن قرئ مفاتح مفاتيح والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات والمحيط علمه بها لا يعلمها إلا هو فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم من الحكم فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيظهرها على مقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلم ما في البر والبحر عطف للإخبار عن تعلق علمه بالمشاهدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به وما تسقط من ورقة إلا يعلمها مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس معطوفان على ورقه وقوله الا في كتاب مبين بدل من الاستثناء الاول بدل الكل على ان الكتاب المبين علم الله تعالى او بدل الاشتمال على أن على او بدل الاشتمال ان اريد به اللوح وقرات بالرفع للعطف على محل ورقه او رفعا للابتداء والخبر الا في كتاب مبين
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا محمد لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين لكنه ليس عندي معنى الآية لكن ما تستعجلون به ليس عندي لو أن عندي أي في قدرتي ومكنتي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم لأهلكتكم عاجلا غضبا لربي وانقطع ما بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وفي معنى استدراك طبعا هذه الايه وامثالها من 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 صدق النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو لو كان الامر اليه عليه الصلاه والسلام لو كان هذا القران من عند النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت يعني هذه المعجزات بيده هو ياتي بها بسرعه او كما يشاء لقضي الامر بينه وبين المكذبين لكن دلاله على ان هذا كله ليس من عنده وانه من عند الله لانه ينتظر ولا يستطيع ان ياتي ولا يقدم ولا ان يؤخر في مساله الوحي ولا في معنى عقوبه هؤلاء ولا, ولا غيره ثم قال وعنده مَفَاتِحُ الغيب لا يعلمها الا هو يعني اشاره هنا الى انه سبحانه عليه الصلاه والسلام في هذا الامر في امر الغيب مثله مثل غيره لا يعرف من الغيب شيئا الا ما كشف له بالوحي فقط فجاءت المناسبه انه يقول هنا لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم لكنه بالنسبه لي غيب ثم ناسب فجاء الحديث عن الغيب بعدها فقال الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو والبيضاوي هنا فسر كلمة مفاتح الغيب بأن معناها خزائنه مفاتح خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات قال مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح ويؤيده أن قرئ مفاتيح وهذه قراءة أبي البرهسم ابن السميفع. وهي قراءه من القراءات الشاذه التي لا يقرا بها. آه والمعنى انه سبحانه المتوصل الى المغيبات المحيط علمه بها سبحانه وتعالى ولا يعرف لا نبي مرسل ولا ملك مقرب شيئا من الغيب الا ما ياذن به سبحانه وتعالى. لا يعلمها الا هو. مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ومفاتح الغيب آه قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره لقمان وهذه فائدة في هذا الدرس وهي أن الله ذكر في سورة الأنعام آيتين وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بآيتين في سورة اللقمان فأما الآية الأولى فهذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ما المقصود بها؟ المقصود بها ما في آخر آية في سورة آه اللقمان وهي قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذه الخمس هي مفاتح الغيب التي ذكرها الله هنا في سورة نعم الأنعام يعني هنا ذكرت مجملة وذكرت في سورة اللقمان مفصلة نعم وهذا من تفسير القرآن بالقرآن ستأتي معنا آية أخرى في قوله تعالى أه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم هذه الآية شقت على الصحابة هل المقصود بالظلم فيها مطلق الظلم أم, أم أنه معنى خاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا المقصود بالظلم هنا الشرك وفسرها بقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم في سورة نعم طيب قال لا يعلمها إلا هو يعني فيعلم أوقاتها سبحانه وتعالى وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته وفيه دليل هذا استنباط من البيضاوي على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها نعم هذه مرحلة العلم ومنزلة العلم في في باب القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء كتب مقادير كل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلمها قبل وقوعها سبحانه وتعالى ويعلم ما في البر والبحر هنا يدخل في تفاصيل علمه سبحانه وتعالى وانه بكل شيء عليه والله قد ذكر هذا على وجه الاجمال في القران الكريم وعلى وجه التفصيل في مثل هذه الايه فذكر انه بكل شيء عليه وإن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هذا على وجه الاجمال والاطلاق فالله بكل شيء عليه هنا يفصل قال ويعلم ما في البر والبحر عطف للاخبار عن تعلق علمه سبحانه وتعالى بالمشاهدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات ثم قال وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يعلمها مبالغة في إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات ودلالة على حقيقة كمال علمه وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ يعني معطوف على ورقة هنا إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين في كتاب مبين هنا إذا كان المقصود بالكتاب المبين علم الله تعالى فهو بدل الكل من الكل كما يقول علماء البلابة لأن بدل الكل من الكل معناتها أن البدل هو نفس معنى المبدل منه فالمقصود بالكتاب المبين هو علم الله تعالى ففيه كل شيء علم كل شيء إذا كان المقصود بالكتاب المبين هنا اللوح المحفوظ فقط فإذا يصبح بدل اشتمال لأن اللوح المحفوظ هو جزء من علم الله سبحانه وتعالى وقرأت بالرفع للعطف على محل ورقة إلا في كتاب مبين اللي هي قوله ولا حبة قرأت ولا حبة ولا رطب ولا يابس وهي قراءة أيضا من القراءات التي نسبت الحسن البصري وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وهي من القراءات الشاذ نعم
1: قال رحمه الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ينيمكم فيه ويراقبكم استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم فيه خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد ثم يبعثكم يوقظكم أطلق البعثة ترشيحا للتوفي فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا ثم إليه مرجعكم بالموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه وقيل الآية خطاب للكفرة والمعنى أنكم ملقون كالجيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموت وجزائهم على أعمالهم ثم إليهم أرجعكم بالحساب ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يتوفاكم المقصود بها ينيمكم من النوم ويراقبكم ولذلك أطلقت يعني سمي النوم وفاة وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ينيمكم قال البيضاوي هنا أن هذه استعارة أنه يسمي النوم يسمي وفاة قال هذه استعارة استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه يعني يقصد أن الوفاة دلالتها عندنا وفي اللغة أنها الوفاة تماما يعني وليس مجرد النوم ثم الاستيقاظ بعد ذلك لكن الله سبحانه وتعالى سمى النوم سماه وفاة الله يتوفى الأنفس حين منامها
1: حين موتها
0: حين موتها نعم والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبعث ويرسل الاخرى الى اجل مسمى نعم. فسمى النوم سماه وفاة نعم. وسمى الذي يستيقظ من الموت انه قد ارسل مره اخرى اوتيحت له فرصه للحياه ولذلك الله الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا دعاء وهو عند الاستيقاظ من النوم عليه الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي بذكره اشاره الى ان روحه قد خرى يعني نعم. بالنوم قد يعني فارقته بشكل او باخر يعني قال: ويعلم ما جرحتم بالنهار كسبتم فيه. يعني هنا سما العمل في النهار والكسب اجتراح. خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد. كما هو في ايات اخرى في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل جعلنا النهار اللي لباسا وجعلنا النهار مَعَاشَةً معاشا هو نفس الفكره التي في هذه الايه ونفس المعنى. ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى يعني يوقظكم. يبعثكم في النهار يعني يطلقكم ويوقظكم أطلق البعثة ترشيحا للتوفي يعني هو قال في أول الآية هو الذي يتوفاكم بالليل فسمى الاستيقاظ من النوم بعثا ترشيحا الترشيح هو يعني مصطلح من المصطلحات البلاغية الجميلة وهو يستخدم في البديع وفي علم البيان وال والعلماء البلاغة يقولون أن الترشيح هو كل كلمة يؤتى بها لتأهيل لفظة ما لنوع من انواع المحاسن الكلامية فهنا لما قال هو الذي يتوفاكم بالليل فاستخدم الوفاة للدلالة على النوم ناسب ان يأتي بلفظة البعث للدلالة على الاستيقاظ لأن البعث مرتبط دائما بالوفاء بالوفاة وليس مرتبط بالنوم آه اي في النهار قال ليقضى أجل مسمى ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا ثم إليه مرجعكم بالموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالمجازات عليه، وقيل الآية خطاب للكفرة والمعنى أنكم ملقون كالجيف بالليل وكاسبون الأثام بالنهار وأنه تعالى مطلعون على أعمالكم يبعثكم من القبور إلى آخر ما ذكر البيضاوي رحمه الله في هذه الآية والآية كما هو ظاهر هي تدل على هؤلاء الكفرة وتدل على غيرهم فالله سبحانه وتعالى يتوفى الجميع بالليل ويعلم ما جرح بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى واجل فكلها فهذه الايه عامه كما فسرها البيضاوي لكنه اخر المعنى الاخر وهو القول ان القول ان المقصود بها أن خطاب للكفره خصوصا للاشاره الى ان هذا القول هو ليس القول الذي يختاره البيضاوي رحمه الله تعالى ولعلنا نقف عند هذا عند كلام البيضاوي هنا ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم التعليق على قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع وأن يفقهنا في هذا الكتاب العظيم وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته